0: Online Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle, Hallo, und Christian Alner, Willkommen.
1: Heute geht es um künstliche Intelligenz. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge der Online-Geister aus unserem Studio im Halle an der Saale bei Radio Korax. Hallo Christian.
0: Hallo Tristan. Und hallo Zuhörer oder Zuschauer beim Livestream. Und bevor wir jetzt noch zu viele Leute begrüßen, würde ich sagen, ähm, bringen wir euch erstmal auf den aktuellen Stand. Es hat hier wieder einiges getan. Oh ja.
1: Online-Geister rein. Letztes Mal ging es um Social Media in Deutschland, 2020. Genau, Folge Nummer 43. Die war sehr ausschweifend und auch sehr grundlegend an einigen Stellen, aber mhm. auch wieder sehr ausführlich.
0: Ja, ähm, auf unserer kapiert Skala, wo 0 lein geeignet und 10 Fachidiot ist, würde ich das Ganze jetzt vielleicht auf einer, sagen wir mal 6 anordnen. Also auf wir haben sehr viele... Also wir haben, ich denke, schon einen guten Überblick gebracht, aber ähm, wenn man sich mit den Plattformen nicht groß auseinandergesetzt hat, werden das wahrscheinlich böhmische Dörfer sein für die meisten. Also ich fand, man hat ziemlich, ich habe jetzt nicht nochmal reingehört, ich hatte einfach keine Zeit
1: letzten Monat, äh, mich nach der Produktion noch mit zu beschäftigen, aber ich erinnere mich daran, dass wir sehr ausführlich auf jede Einzelplattform eingegangen sind und zumindest mal kurz erwähnt haben und gesagt haben, worum es da geht. Also wenn ihr mir die Folge gehört habt und jetzt war zum ersten Mal was von Xing hört, dann würde er sagen okay, jawohl, Xing ist das äh, für Berufsnetzwerk in Deutschland.
0: Okay, also wie würdest du es für dich einschätzen?
1: Ich hätte eins gesagt tatsächlich, okay. weil jetzt gar nicht so krass in der Verknüpfung mit drin also schon welches Netzwerk gehört wohin, ähm, aber ich war jetzt nicht so, dass da jetzt was dabei wäre, was man schwer verstehen könnte.
0: Okay, dann würde ich sagen, liebe <lacht> Hörer, hört es euch selbst an. Wir stimmen da jetzt anscheinend nicht so ganz überein, aber das ist ja auch mal ganz interessant.
1: Und sagt eure Meinung, wenn ihr gar nichts verstanden habt, dann sagt uns das. Wenn ihr es toll fandet, dann sagt uns das. Äh, Onlinegeister.com-folge043. Folge 43 war das. Genau. Ähm, dann eine Folge, eine Folge, eine Meldung in eigener Sache. Äh, der, der deutsche Podcastpreis steht an und wir sind nominiert worden.
0: Genau. Eure Stimme für unsere Stimmen. Stimmt für also, uns ab. Äh, 9, vielen 26. Dank Februar. an,
1: wer immer da entschieden hat, dass wir nominiert mhm. sind. Wir haben das nicht selber uns da beworben. Wir haben von bekommen hier also nominiert. Vielen Dank dafür. Unter deutscher-podcastpreis.de könnt ihr abstimmen. Wenn ihr direkt zu uns wollt, dann slash podcasts slash onlinegeister.
0: Das Ganze werden wir euch natürlich auch noch in den Shownotes verlinken und abstimmen bitte bis 29. Februar 2020.
1: Also für den Podcast, den ihr am besten findet. Ja, natürlich, dass wir da mit dabei sind in engeren Auswahl.
0: Genau, also wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Stimme geben würdet. Ihr könnt natürlich Tennisell auch für andere stimmen, aber vielleicht wir zuerst und dann könnt ihr ja mal schauen, was es noch so als andere stimmen. Podcasts gibt. Um, also es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn du mit verschiedenen Computern oder Endgeräten ja, abstimmen kannst, auf jeden Fall mehr, aber wie die Mechanismen genau funktionieren. Da gibt es auf jeden Fall Übersichten. Wir wollen uns jetzt vor allem erstmal erwähnen. So, mir ein paar haben.
1: Also Ich würde doch den Plauschangriff empfehlen, ich habe nicht geguckt, das bestimmt auch nominiert von Rocket Beans. Ja, machen wir weiter. Meldung Nummer zwei.
0: Die Meldung Nummer zwei ist nämlich auch ein bisschen ausführlicher, deswegen braucht ihr etwas mehr Zeit. Diejenigen, ähm, die bei uns den Livestream bei YouTube mitverfolgen, in dem Fall wäre es ähm, unter unserem Handle der Seminar an der Stelle. Ähm, kam es ja schon eine Übersicht. ClearView AI lässt Überwachungsalbträume wahr werden. Oh nein. Es ist auch gar nicht mal so wirklich übertrieben. Ähm, kurze Zusammenfassung. Es gibt ein ich gründe bislang völlig unbekanntes Unternehmen, das sich ClearView nennt, US-amerikanisch basierend, äh, und hat nach ähm, Ermittlungen der New York Times, also die haben da jetzt einen ähm, recht großen Beitrag äh, vor kurzem veröffentlicht, verlinken wir euch auch alles in den Shownotes, da könnt ihr die ganzen äh, Quellen auch nochmal in Ruhe nachlesen. Und auf, aus Meldung der New York Times hat halt Clearview mehr als drei Milliarden Fotos von menschlichen Gesichtern aus dem Netz gefischt und daraus halt eben eine Datenbank zusammengestellt, was an sich jetzt nicht so neu ist, aber halt eben in der Größenordnung einmal neu ist. Und ähm, das Geschäftsmodell ist halt eben auch so eine schöne Sache, denn die verdienen halt das Geld damit, dass sie halt ähm, diese gesichtserkennende Software zusammen oh, mit den Gesichtern, verkaufen, also alle ja, Behörden und so weiter. zu
1: Es waren drei Milliarden Fotos, nicht drei Milliarden verschiedene Gesichter. Die haben jetzt nicht drei Milliarden Personendatenbanken, sie haben drei Milliarden Fotos, wo sie dann gucken, welche Personen gibt es. Also es gibt ja von einigen Personen hunderte Fotos im Netz, von anderen nur ein paar.
0: Ja, trotzdem wirst du auf jeden Fall mehrere hundert Millionen Leute wahrscheinlich zusammenbekommen haben okay, am aber das Ende. Ist nicht,
1: nicht, es ist immer noch also sehr viel, aber es sind drei Milliarden drei Personen. Drei
0: Milliarden Fotos okay. von Personen. Das ist das, was die New York Times weiß. Und da war halt einfach das Problem, uh, zum einen das Unternehmen ist kaum bekannt und die haben uh, zum einen ein ziemlich dubioses Versteckspiel gespielt uh, mit ihrem Unternehmen an sich. Also es gibt eine Webseite, auf der lange Zeit falsche Adressdaten drauf waren. Es gibt im Grunde keine Social-Media-Präsenz. Der Geschäftsführer von denen uh, hat als John Good sich... Uh, bei, ich glaube, LinkedIn war das, ähm, ausgegeben, ähm, was nicht mal sein echter Name gewesen war. Also, das hat schon so ein bisschen Geschmäckle bei sich einmal. Okay. Ähm, und das Problem ist halt eben dieses, äh, ich weiß nicht, so diese. Ja, irgendwo dystopisch anmutenden Versprechungen, die dieses Unternehmen halt macht. Also ähm, Kunden aktuell sind unter anderem, das ist von den New York Times bestätigt, Polizeistellen in Florida, das FBI und das US-Heimatschutzministerium beispielsweise. Ja klar, die wollen das haben. Die möchten halt hm. eben an diese Fotodaten ran, mit denen halt eben Leute identifizieren kann. Ist mal Überwachungsstaat irgendwer da draußen?
1: Äh Ja, das ist ja für einige wird ein Traum wahr.
0: Ähm, ja, und das ist halt eben das aktuelle Problem an der Stelle. Zum einen, wir haben da schon in ähnliche Richtungen gehend, also ja mal Face ID bei Apple, was wird da gemacht, da werden natürlich Fotos gemacht der Leute und darüber dann quasi die Fotos da den der, sich der Leute als eine... Ersatzpasswort verwendet.
1: Und es gibt ja die Vermutung, also ist ja schon bestätigt, dass damit oder auch anderen Face-Apps die ihr Gesicht verändern, so Gesichtserkennungsprogramme, KIs trainiert werden, um besser Gesichter zu erkennen. Hm
0: es gibt auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel Criteo, das ist ein französisches Unternehmen im Werbebereich ähm, aktiv, also es ist das bekannteste der unbekannten Werbeunternehmen ähm, und die machen sowas Vergleichbares, indem sie halt nicht Gesichter erfassen, aber halt eben ähm, die IPs und die Konten von Menschen im Internet erfassen. Also dass man halt eben ähm, Multi-Channel-Marketing machen kann. Also ich bin bei Facebook, gehe da weg, gehe auf eine ähm, Shop-Seite, kriege dort Facebook-Werbung angezeigt oder gehe von der Shop-Seite auf eine Twitter-Seite, kriegt dort dann die Werbung von dem Shop angezeigt, wo ich gerade war. Also dieses lückenlose Erfassen eines Nutzers über verschiedene Plattformen hinweg. Da ist zum Beispiel schon sehr, sehr verbreitet. Und genauso auch der gesamte Cambridge Analytica-Skandal 2018. Da hatten wir zu der Zeit auch eine eigenen Facebook-Jingle gehabt. Ja. Das ist jetzt eigentlich eine, ich sag mal, dieselbe Scheiße 2.0. Nur habe ich den Eindruck, inzwischen interessiert es keinen mehr. Nachdem das
1: ist halt eben Normalität geworden. Muss ja. oft genug damit kommen. Und dann, oh ja. mein Gott, kann man nichts mehr gegen tun, ne? Ja, es ist irgendwie
0: so, nachdem es einen Massenmord gab, sagt man bei jedem neuen, gab es schon mal, das heißt auch nichts Neues mehr.
1: Ja, dass jetzt hier Abi aus Halle in die Scheibe geschossen wurde, ist ja, mein Gott, das sind schon mal Leute gestorben in
0: Halle, das ist auch nicht mehr so groß. Also das ist unser Bundestagsabgeordneter, möchte ich nur mal kurz anmerken, für die Leute, die ihn nicht kennen.
1: Also ich glaube, inzwischen kennt ihn jeder, aber das aus Halle kommt, weiß vielleicht noch nicht jeder. Das ist Bundestagsabgeordneter ja. für die SPD aus Halle, hat das Bürgerbüro hier mit seinem Konterfei groß auf der Scheibe drauf und das sollte er ja mitbekommen haben.
0: Aber das einfach nur ähm, für diesen Clearview-Fall. Und das ist ja so ein bisschen schon in unsere Richtung gehend vom ähm, Thema der Sendung, was dann folgt. Mhm. Clearview AI, künstliche Intelligenz, in dem Fall maschinelles Lernen eher. Aber zu den Feinheiten kommen wir noch. Wie geht es denn um künstliche Intelligenz oder ähnliche Sachen auch bei dem Barcamp, was geplant ist für September? <lacht> ähm, wir planen es auf jeden Fall mit einem ähm, Also wir haben für den 19. September 2020 in trotz aller Situationen, immer noch unserem wunderschönen Halle an der Saale, ähm, ein hey, Barcamp zu machen, ja. <lacht> zum Thema digitale Kompetenz geplant. und Details folgen, aber haltet euch schon mal den 19. September, wenn ihr in Das ist ein Samstag? Genau, ein Samstag. Wunderbar. Samstag, der 19. September 2020. Wenn ihr in Halle wohnt, wenn ihr in Magdeburg wohnt, in Leipzig oder in Erfurt oder in Berlin, das ist alles in maximaler Stunde erreichbar, haltet euch den 19. September schon mal frei. Details kommen dann hier bei den Online-Gastern.
1: Dann als Einstimmung ein weiteres passendes Lied zum äh, Thema vom na ich weiß nicht, ob es eine Band ist, ob das wirklich ein Programm ist, nennt sich Master Boot Record. Die Selbstbeschreibung ist ein 486DX 33 Megahertz 64 Megabyte äh, Prozessor Avantgarde Chip Tune äh, synthetisiert Heavy Metal und klassische symphonische Musik 100% künstlich 100% dehumanisiert und deswegen haben wir jetzt zum Album c backslash checkdisk slash f config.sys. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Du willst Fakten, Tipps und Content
0: zu Social Media? Du willst es in zwei Minuten oder weniger lesen können? Du hättest dazu gern eine professionelle Meinung? Und das soll noch persönlich und sympathisch sein? Damit dich jetzt für zwei Minuten an. Monatlich kompakt kuratiert. www.onlinegeister.com slash newsletter.